0: Bienvenidos a este podcast en donde trataremos un tema relacionado a los momentos de pandemia. Yo soy Lucero Robles y les doy la bienvenida a un nuevo canal. Cuéntame mamá, espero que estén teniendo el mejor de los días, aunque en algunos lugares ya se siente ese frillito de invierno. El tema de hoy es un poco sensible, claro, algo que no le decíamos a nadie, pero que sin duda es una realidad y se está viviendo con más cercanía la pérdida de un padre. Cuando tenemos algún familiar cercano a la edad madura, ¿nos duele pensar en la fecha que posiblemente se nos pueda ir o morir, como es la palabra correcta? Independientemente de las tradiciones que profesemos, es interesante cómo le damos un significado de apego a este vínculo que no queremos que se rompa. Sin embargo, desde mi punto de vista, ni siquiera queremos tratar de pensar en si alguno de nuestros hijos falleciera. Pero, ¿por qué debería de hacerlo si es más joven que yo, no? Es lo que decimos. Lo normal a lo que pensamos que es lógico es que nos vayamos antes que nuestros hijos. Es lo que decimos, ¿verdad? La realidad es que nadie estamos a salvo de algo tan natural como la muerte. Ya sea por enfermedad crónica, por accidente, por edad o por algún padecimiento congénito, por la razón X que quieras, la pandemia ha dejado muchos huecos vacíos y oscuros en la mayoría de las familias. Hemos visto fotografías virales en las que los padres que perdieron a hijos trataron de hacer algo en su honor, con las vacunas, personajes favoritos, sueños que jamás les cumplieron a sus hijos, pero ¿en qué momento? ¿En dónde están los niños? que se quedaron sin algún padre o sin los dos ¿en dónde están? nadie ha visto esas fotos nadie ha visto nada de ellos bueno pues punto y aparte la ternura que nos causan por la sonrisa y los ojos apretaditos cuando nos hacen una mueca de cariño se han ido no sé si han visto a algún niño hacer esto ¿a quiénes les hacen esas muecas? Hay un hueco en su corazón, desearían ese abrazo que su madre les daba por la noche, el beso o las cosquillas que les hacía su padre. Pero pues, con todo esto quizá su mente no puede concentrarse en tareas, en clases, lo que lleva a esta persona ser objeto de castigos y señalamientos como retraso estudiantil por sus profesores, porque así lo marcan ahora, que son también el vínculo negativo de entre las escuelas con los abuelos o los tíos, ¿no? Pues de ahí en adelante seguramente serán los chicos problemáticos de la familia, de la calle, de la escuela. Y pues adivinen qué. Su futuro claramente está mermado al recriminar que seguramente eran así con sus padres, eh, pobre de los padres... Por eso se murieron, por eso te abandonaron, por eso, por eso, por eso. Y nosotros somos los primeros en señalarles a estos menores o a estos jóvenes o a estos niños que están en desarrollo, en crecimiento, los errores que no tienen nada que ver con ellos, pero que todo el tiempo vamos a crear algo negativo psicológicamente en ellos y que seguramente va a influir en su adultez. No puedo describir la impotencia que me causa en estos momentos el empatizar con los pequeños que se encuentran en ese lugar. Si tan solo fuéramos los familiares ejemplares, por ejemplo, ese personaje que, si bien no puede reemplazar a su padre o a su madre, pudiéramos tratar de ser la figura amorosa que de ahí en adelante necesitarán, el confidente que tendrán para toda su vida a quien le cuenten lo que está pasando en la escuela. Y ser quien lo comprenda, lo defienda y demuestre que por eso es el adulto responsable que deseó la custodia del menor. Dar ese apoyo amoroso no todos lo sabemos hacer, pero todos podemos tratar. El apoyo amoroso no solo es dar abrazos, no son solamente abrazos, pacientes... Tenemos que dar cobijo en brazos que dan sentimiento, no por compromiso. Saber escuchar, platicar y dar confianza. Demostrar que estás presente y que puede contar contigo incondicionalmente. Recuerda, como adultos que somos, hemos perdido seguramente a algún familiar, algún ser querido muy cercano. Y como lo has hecho has sentido que aún siendo adulto te ha dolido, quisiste tiempo para asimilarlo y no has podido lograr. Lo recuerdas a diario, lo visitas incluso en sus tumbas, a donde descansan sus restos, llevas sus memorias, sus dichos y sus gestos tatuadas a tu alma. Le dedicas canciones, poemas y hasta fiestas aunque ya no esté presente. Ahora que ya estamos en este punto, por favor visualiza al niño. Pequeño, desvalido, desorientado. Perdió todo lo que era su entorno, sus costumbres diarias, toda su rutina. Algunas veces hasta herido físicamente por accidentes familiares. Estos no solo dejan personas huérfanas y daños materiales. Incluso entre el pago de funerales y daños, quedan sin hogar y además... Quieren hacer lo mismo que tú, ver dónde descansan sus padres, ver cómo les pueden encontrar mentalmente, cómo pueden platicar con ellos, pero adivina qué, no puede y todavía encima no tiene un centavo en sus bolsillos y a cambio solo recibe reproches y frases como «Ya no llores», «Ya estás grande», «Los hombres no lloran», «Madura», «A todos se nos ha muerto alguien». Cuando estés grande se te pasará, ¿a quién se le ha pasado eso? A nadie, todos seguimos sintiendo dolor. Es difícil atender un duelo de esta magnitud, pero no imposible. En ocasiones, lo único que tenemos que hacer es pasar el duelo con ellos. Al final de cuentas, también son nuestros familiares los que fallecieron. Convivimos y disfrutamos de maravillosos momentos con ellos que no se te olvide eso. Así que abrácenlos, que un abrazo de un pequeño no tiene comparación con medicamento alguno. Ámalos como si fueran tus hijos, críalos como te hubiera gustado que te educaran, que te amaran, que te platicaran. Pero lo más importante, a cada momento... Cuéntales cómo fueron sus padres y cuánto lo amaron. Con esto llegamos al final de nuestro episodio. Espero que les haya movido las fibras y que si están pasando por una situación así similar, pues sepan que no son los únicos. Que allá afuera hay personas igual y posiblemente perdidas emocionalmente. Compartan este contenido. No lo dejen solo para ustedes. Todos podemos seguir de la mano de alguien. No estamos solos. Me despido. Soy Lucero Robles. Y fue un enorme gusto estar con ustedes. Los espero en la próxima sesión de Cuéntame Mamá.